0: Peter, stel je voor dat een gestoorde wetenschapper een manier vindt waarop hij een brein goed kan houden. Hij heeft een vloeistof ontwikkeld waardoor het brein zonder het lichaam blijft functioneren. En die gebruikt hij ook voor jouw brein, Peter. Vervolgens sluit hij jouw hersenen aan op een computer... die middels elektrische signalen een illusie van de werkelijkheid kan oproepen. Dus je ervaart de wereld alsof je een lichaam hebt. Je staat s de gewoon op, je kleed je aan, ontbijt, poet je tanden... En je vertrekt naar je werk. Maar eigenlijk, Peter, is dit een illusie. Die wordt opgewekt door de computer van die gestoorde wetenschap. Het is een onmogelijk om te bepalen of je wel of niet een brein in een vat bent. En daarom kunnen we nooit zeker weten of de dingen die we ervaren ook werkelijk zijn. En Peter, deze sceptische positie stelt ons voor een probleem. Wanneer we niet weten of we een brein in de vat zijn, kunnen we niets met zekerheid zeggen over de werkelijkheid. Wat, uh, wat denk jij? Wat voel je? Wat, wat, wat gaat er in je om als ik je dit gedachte-experiment voorleg, Peter?
1: Ja, weet je, in, in je introductie schieten er beelden van The Matrix, weet je, de film en uh, die serie Altijd Carbon. Um... Door mijn hoofd zijn zo zo'n hele futuristische film zijn dat. Maar het is wel precies en exact gebaseerd op hoe je het nu schetst, is dat je gewoon een soort upload doet van je, van je, van je verwachtingen en van je herinneringen. En dan vervolgens besta je verder als een, als een kopie van jezelf. Weet je? zo, zoiets kun je echt best wel in een film gieten waardoor het echt, echt realiteit wordt. En... Is, het, is het echt realiteit? Nee, ja, volgens mij zit er wel een kern van waarheid in deze voorstelling. Van, um, het is, um, laten we zeggen, je, een, een, de werkelijkheid is een constructie van je hersenen. En aangezien daar ook zoiets li ligt als zelfbewustzijn en, en, je, en het gevoel uit je lijf en zo, zit er wel een kern van waarheid in zo kijken naar, zeker uh, hoe we de laatste jaren redeneren vanuit... Uh, mijn brein denkt en mijn brein doet dit en mijn brein inhibeert dat en mijn brein projecteert dat. Dus ik denk dat het uh, wel een soort in taal op zijn minst een, een echte, een, een, een reëel beeld is wat je nu oproept. Maar dat is
0: toch angstaanjagend. Het idee dat wij hier niet zijn, dat er geen, geen wereld is, maar dat dat een brein in een vat is. En wat, wat een illusie van
1: die werkelijkheid creëert. Ja, ja, en gelukkig hebben we filosofen die hier al enige tijd over nadenken. Hè? En die dan ook vooral daar hele interessante uitspraken over doen. Want het kan niet zo zijn dat je alleen een brein in een vat bent. Want, het, want dat lijf is veel meer betekenend in alles. Hè? Le lees um, Michel Serres introductie en je komt erachter dat je... Um, ja, hij, hij doet uitspraken als voordat je iets in je gedachten hebt, zat het eerst in je lijf. Want het moet via de sensoren moet het geregistreerd worden. En voordat je iets kunt bedenken, moet je het eerst gezien hebben. En weet je wel, zo, zo, zo leef je vooral in de wereld en in je lijf voordat je in je hoofd leeft. Wow.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Ambigueuze. Mijn naam is Theo Kloppenburg en je hebt hem al gehoord, Peter Glashouwer. Welkom, we, gaan, we, we nemen jullie in deze komende 20 minuten mee um, in de introductie van een nieuw project. Zo kan ik het wel noemen, denk ik, Peter. We hebben een, een, een soort van nieuw project gevonden waar we de komende afleveringen onze tijd, energie uh, en aandacht aan gaan besteden. Um, en we borduren dat eigenlijk voort op het werk van Michel Serge. Uh, zowel uh, kort geïnteresseerd, nou, benoemd door jou, Peter. Um, waarom, waarom. Waarom
1: beginnen we nu met dit gedachte-experiment, Peter? Ja, omdat, laten we zeggen, die, die, ik, ik persoonlijk ik ben heel erg geïnteresseerd in die. Um, in die lijfelijke component. Dus dat, dat uh, met een mooi woord, het embodied element van uh, cognition. En. Persoonlijk ook omdat ik dan maar dat gevoel heb dat, dat, dat als ik patiënten zie dat um, ik het idee heb dat wij heel erg breingericht zijn in het benaderen van mensen. Uh, in, zowel in gesproken woord als in, uh, in, in educatie of uh, informeren, adviseren. Dat zijn echt hele belangrijke instrumenten in ons werk. Terwijl ik maar denk ga, ga nou maar gewoon bewegen met die patiënt. Dan komt hij zelf tot een bepaalde conclusie of tot een bepaalde ervaring en daardoor wordt hij aan denken gezet. Ik denk dat we echt veel te weinig doen met dat element van, um, van ja, hoe je via je lijf je bewust kon, kan worden van, van alles. Zonder dat je dat allemaal hoeft uit te spreken. Ja. Dus de, de, dat brein in een vat gedachte experiment is
0: niet zomaar iets wat we verzinnen. Dit gedachte experiment is een heel bekend filosofisch gedachte experiment. Wat volgens mij tot op de dag van vandaag niet opgelost is. Uh, en we ook niet op kunnen lossen. Maar het zet wel mooi voor hoe we volgens mij kijken naar... Naar lichaam, uh, naar, naar, naar ziekte, naar gezondheid. We, we reduceren toch wel een hoop. En um, de, de, dat, dat brein, het centrale zenuwstelsel, speelt daar wel een. Is, is, het lijkt een soort van zwart gat te zijn, hè, waar alles naartoe, uh, uh, naartoe wordt, uh, wordt geleid. Ik zet ondertussen even mijn telefoon uit, want die, uh, die hadden we nog tijdens de aflevering aanstaan. En um, dat. Daar hebben we moeite mee. En dat wordt onder andere gevoed door dat prachtige boek van Michel Serg. He, dus we zien aan de ene kant uh, alles wat, wat leidt tot dat, dat centrale zenuwstelsel. Uh, de, 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 hoe zeker zijn we ervan dat we überhaupt wel een lichaam hebben als we toch met dat brein in het vat idee de boel op kunnen lossen. Of in ieder geval kunnen, kunnen beschrijven. Maar Michel Serre die heeft een boek geschreven. The Five Senses. A Philosophy of Mingled Bodies. En wij hebben de versie van. Die vertaald is door Margaret Sankey. En Peter Coley. Um, 2016 volgens mij. De laatste, laatste druk. Uh, en. Um, wij denken. Mag ik in wijs spreken Peter. Wij denken dat dit toch wel. Een, 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 een gedachtegoed gaat zijn. Wat misschien nog wel eens een ander perspectief gaat geven. Op. Een beetje die neurocentristische
1: kijk? Ja, zeker. De, 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 de kijk op hoe pijn werkt. Hè. De, de, we, hadden, ja, we hebben het er vaak over. Is dat, je, dat je in de, in de modellen van, um, van hoe ik naar studenten of naar ja, patiënten praat over hoeveel pijn werkt, en ik doe dat volgens de huidige literatuur, dan begin ik met lijntjes van de schouder naar het brein te tekenen en dan te vertellen over een sensor en een, ergens waar amplificatie plaatsvindt en leerprocessen plaatsvinden. Dat is allemaal weet je, dat is een en al zenuwenwerk en, en bovendien ook, ook wanneer je het uitbreidt langs uh, biopsychosociale lijnen, dan blijft het allemaal heel erg um, um, smalletjes. Um, en reductionistisch, zo gezegd, rondom hele neurocentristische modellen. Ook over angst en ook over. Nou ja. Allemaal, allemaal elementen van pijn en vrees en vreesachtigheid. En dan moet je, moet je het brein nieuwe ervaringen geven. En weet je wel, zo. Dat, dat soort dingen zijn, zijn schering en in inslag.
0: Ja, en je, noemde, je noemt het al pijn. Uh, vanuit de, de, de luisteraars krijgen we ook af en toe wel eens de vragen. Of, of wat, hoe we kijken naar pijn. Uh, hoe kunnen we ook een filosofisch perspectief vanuit onze amateuristische, nog steeds amateuristische uh, aanpak. Of, nou, ik weet niet of het de aanpak moet zijn, maar in ieder geval wel. <laughs> onze onze amateur-filosofische aanpak. Ja, 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 ja precies. <laughs> ja, hè, gedreven op, op, op uh, enthousiasme. Ja. Uh, maar vanuit, uh, ja, we krijgen dan ook wel de vraag hoe, 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 hoe we pijn in die hele, uh, in, het, in het idee van het lichaam eigenlijk moeten plaatsen. En de laatste weken hebben we daar veel over gebeld, hebben we het over gehad. Van hoe, eh, zagen we toch wel een beetje de dingen samenvallen. Hè? Aan de ene, de ene kant dus die pijntheorieën waar we vaak ook in ons onderwijs tegenaan lopen, die, die reductionistische... Um, uh, we kijken op, op, op pijn. Um, en aan de andere kant dat bewegen. Uh, Michel Serg, die daar een prachtig nieuw perspectief op legt. Dus toen hebben we gezegd, hey, volgens mij valt het hier allemaal wel een beetje samen. En moeten we dit boek gewoon gaan lezen. Ja. En met dit boek gaan we kijken of we het één kunnen begrijpen. We, we snappen een beetje wat, wat Michel Serre schrijft. En dat lijkt mij op basis van de intro nogal een uitdaging te gaan worden. En aan de andere kant kunnen we daar um, de, de huidige ideeën over pijn, over de, de kijk
1: op dat lichaam, uh, misschien ook een beetje problematiseren. Is dat het een goede woord? Ja, zeker. Kijk, die... die um... Als je die intro leest en, en dan heb je het over five senses. Maar hoezo vijf zintuigen dan? Hè? Want het, weet je, is pijn dan niet ook gewoon een apart zintuig in de manier zoals ze erover praat. En, dat je, en dan zeggen we, ja, pijn en pijndetectie zijn bedoeld als bescherming tegen beschadiging van je lijf. Heel nuttig. Ja, alleen als je het alleen op die manier zegt, dan wordt pijn dus een signaaltje van je, van je, van je slijmbeurs naar je brein. Um, terwijl, en dat, dat pijn. ...aan zich heeft niks met zenuwen te maken. Dat zit in een veel breder palet aan allerlei sensorische informatie. Uh, op zijn minst, zo je wil. Maar dan nog is het geen pijn. Ja. En dat construct, uh, daar kom je wel in dat brein in het vat uh, verhaal. Dat construct is, uh, is, een, is een uitkomst van processen die, uh, die samen moeten vallen. En dan is iets meer begrijpen van hoe, hoe de zintuigen werken en lijken samen te werken, is wel handig. Dus ik... ik uh, ik zie daar echt enorme parallellen um, tussen, nou, zoiets als pijn, maar ook hoe, hoe bijvoorbeeld hoe Serge schrijft over um, um, hè, hoe dominant bijvoorbeeld het visuele systeem is. Um, ja. um, en, en dat je dus heel veel aandacht geeft aan dingen die je wel kunt zien en wat minder aandacht geeft aan dingen die je niet kunt zien, maar die er wel zijn. Ja, ja. ja precies. Ja. Dus
0: het gaat verder dan alleen pijn, maar wat ik zelf mooi vind om... Pijn ook te gebruiken, volgens mij is het de meest uh, uh, recente gedachtegoed over pijn, komt toch wel uh, vanuit Mosley. Uh, uh, onze Australische uh, collega. Um, die, die vrij komische filmpjes ook uh, op YouTube heeft gezegd om, om gezet om, om pijn te, te verklaren. Maar als ik daar naar kijk, als ik, als ik, daar, um, als ik dat lees, als ik het probeer te begrijpen. Komt het wat mij betreft nog steeds aan. Op die goede oude bekende Descartes. Namelijk. Waar zit de verbinding tussen dat. Gevoel van pijn. Wat volgens mij toch wel een beetje toebehoort. Aan het, aan, aan het gevoel van de geest. Als, weet je, je kunt mij niet wijsmaken. Dat als ik pijn heb. Dat het, dat het gewoon een chemisch proces is. Dat, dat, als ik verdriet heb. Dat, er, dat het gewoon simpelweg. Wat, wat chemie is eigenlijk. Die mij dat gevoel geeft. En. Uh, hè, dus, dus pijn moet wat mij betreft plaatsen bij die geest. Maar Mosley en collega's, hè, dus we, we vatten het nu even samen onder Mosley, Maar die, die dat toch wel reduceren naar die, naar die uh, ja, neurologische uh, of die, 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 die neurocentristische aanpak. En waar komt dat dan samen? Waar wordt die, die verbinding tussen lichaam en geest gemaakt? En dat is toch, dat is Descartes. En, en wat, ik, wat ik terugvind bij Serre. Althans op basis van, van, van wat ik tot nu toe heb gelezen. Is dat hij daar wel een, echt een te gekke aanpak in heeft. Op basis van zintuigen en, 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 en een niet-hierarchische verdeling. En, en, en een, een, een soort van aanpak. Uh, hoe zeg je dat? Een soort, uh, de, de, de samensmelting ook van de verschillende zintuigen. Om die ziel eigenlijk maar in de wereld te laten zijn.
1: Ja, ja op zijn minst. Uh, de, laten we zeggen, die... Um... En dat vind ik het mooie aan, aan, de, aan, de, aan de filosofie, is dat je dus um, in dit geval, um, de, de, je, je zintuigen zijn eigenlijk de grensovergang tussen je ziel en de wereld buiten. Ja. Of uh, tussen je ziel en eigenlijk ook je, je binnenwereld. Dus in inderdaad wat pijn, is een soort van, er zit een soort grensoverschrijding in, in hoe kom je van het besef van... Schade ergens in je lijf tot het besef van pijn. Dan, daar zit een soort overgang in, een overgangssituatie, een betekenisvolle situatie um, die, die, um, die gestalte krijgt. En dan zijn die voorbeelden van, um, ja, van de huid bijvoorbeeld als een fysieke scheiding tussen jouw binnenwereld en jouw buitenwereld. En toevallig zit dat lijf vol met sensoren die, 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 die ook juist heel veel informatie geven over... Uh, ja, die buitenwereld. Omdat je toch een soort van indruk moet krijgen van hoe dat dan is. En dan, ja, door daar zo over te schrijven, wordt, het, wordt die dimensie, die complexe dimensie veel uh, tastbaarder voor mij.
0: Ja, ja, dat, ja zeker. Ja. Dat, dat, en dat hoop ik ook, daar een soort van wat meer handvat in te krijgen. In dat denken van hoe, hoe je, uh, en wie weet dat ook wel weer nieuwe ideeën geeft over het begrijpen, understanding pain, zoals, zoals Moslim ook. Hé, hey, we zetten hem nu even heel zwart-wit, hè? Eigenlijk zeggen we, ja, Mosley, uh, je gaat te snel. Ja, te snel. Uh,
1: nou, ik moet, moet zeggen, Mosley, zeer inspirerende man. En ook zeer inspirerende ideeën. Alleen, ja, euh, laten we zeggen, zijn, zijn boek is toch voornamelijk in de oren van veel mensen, begrijp de pijn. Maar als je ja, dan probeert te begrijpen waar hij het over heeft, dan is het wel dat verhaal van dat signaaltje wat van de periferie naar centraal reist. Helaas. Ja.
0: En daar eventueel door sensitiserende processen versterkt gaat worden. Nou, ja. Weet je, waarschijnlijk
1: doen we hem tekort nu. Ja, precies. N niet persoonlijk, Lor, maar als je luistert. Maar, ja. um... <laughs>
0: maar het geeft wel, weet je, voor ons is het voer om weer na te gaan denken over zintuigen exact. en over, over dat lichaam. En eh, ja, ik denk dat de luisteraar toch wel inmiddels herkent dat we... Hoeveel afleveringen hadden we gemaakt nu, Peter? Je had ze laatst geteld. Ja, ja ik durf niet meer te zeggen zeven. Ja, nee, volgens mij zitten we er al op meer. Maar in ieder geval dat, dat het lichaam eerst denken, dat is toch wel iets wat ja. continu bij ons opborrelt. He, ja. hoe, het belang ook van het lichaam, ik weet niet of het komt, dat, dat, he, dat we toch van huis uit uh, fysiotherapeuten zijn en dat het lichaam we toch altijd onder de loep leggen. Maar uh, ja, het, die, die, die filosofische stroming die spreekt ons aan. Je zei het net al even, we duiken even uit, we kijken naar het boek. We hebben ons nu alleen beperkt tot de introductie. En uh, toen kreeg ik het al warm. Uh, toen dacht ik, waar zijn we aan begonnen? Uh, maar dit boek is opgebouwd uit een introductie en vijf hoofdstukken. Uh, namelijk sluiers, ik vertaal direct even. Um, uh, boxes, dozen, tables, dat is uh, tafels. Visit. En uh, Joy, uh, ik, hoe zou jij visit vertalen? En bezoeken? ja. En ja, enjoy een soort van geluk, of. of eh, waarom, waarom, waarom zijn deze vijf hoofdstukken gekozen? Dat is niet voor niks volgens mij. Hè?
1: Nee, ja, de, de, daar heb ik wel altijd over gelezen. Ik, ik denk wel dat als je dit zo aanhoort, je, je, je komt gelijk uit bij, bij dat het ook wel een taalkunstenaar is hoor. Die en en ja. echt mooi ook hoor, want ik, ik, ik zit ook te denken die hij doet in één, op één bladzij, heeft hij dat voorbeeld van. Um, vijftien woorden gebruiken om, om een pokdalig gezicht te beschrijven. Kijk, dat is één woord pokdalig en dan weet je precies wat ik bedoel. Maar wat het betekent voor die persoon of voor jou als je ernaar kijkt. Om pokdalig gezicht te hebben in het verleden of in de toekomst. Dan, weet je, daar heb je 15 woorden, zo niet onmeidig veel woorden voor nodig. En even later draait hij het precies om. Dan heeft hij bouquet ja. als, een, als een veel... Een, een groot palet aan geuren en, en kleuren. Zowel bloemen als zo'n als geurperspectief. Waarbij oneindig veel um, perspectieven zijn op boeket. Vangt hij ja. in één woord. En dat is gewoon een soort woordentruc. Ja. En daar moet je niet bang voor zijn om dit soort dingen uh, nee. tegen te komen. Maar ik vind het prachtig. Ik vind het echt prachtig. Maar ja, wat, die, wat die hoofdstukken betekenen. Ja, ik, ik moet er nog achter komen. Ik zat een beetje. Ja, ik dacht wat hij dat te herkennen dat die. Het
0: zijn er vijf. En de, de vijf zintuigen, dus eigenlijk probeert ook wel elk hoofdstuk een soort van te koppelen volgens mij aan een categorie van zintuigen. Maar daar worden we ook al gelijk voor gewaarschuwd in, uh, in de introductie. Dat, het idee dat je ze gewoon even een soort van chronologisch of hiërarchisch afloopt. Uh, dan kom je van een koude kermis thuis uh, uh, bij Serg. Um, uh, omschrijvingen als van links naar rechts, voorwaarts, weer achterwaarts. Vergelijkingen die worden gemaakt en zelfs niet alleen binnen dit boek, maar ook met eerder werk van hem, eh, maakt het ook wel weer complex soms om te lezen en te begrijpen. En, het die, en we hebben nog even een keer stiekem gedachten gehad van, nou laten we dan een paar hoofdstukken eruit plukken, want het is een boek van, uh, even snel spieken, We zitten toch bijna, <laughs> schrik niet, toch toch zo bijna zo'n 350 pagina's. Uh, dus, dus we hadden nog het idee van: nou, laten we dan wat hoofdstukken eruit pikken. Maar dat werd ons al gauw afgeraden in de, in de introductie. Omdat dat simpelweg niet kan. He, je, 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 je gaat gewoon. Um, je wordt, er zit niet echt een soort van chronologisch verhaal in. En hij, hij gaat van links naar rechts en probeert daarin. Juist ook, volgens mij. Um, uh, hoe zeg je dat? Um, recht te doen aan hoe we naar zintuigen moeten kijken. Dus hoe hij schrijft komt volgens mij ook veel meer overeen hoe wij naar dat sensorische lichaam eigenlijk moeten gaan kijken.
1: Ja, ja exact. Je, je, hij, hij oefent een, een visie met je als je leest. Ja. Dus je, je moet leren kijken langs een ander perspectief naar hoe je lijf werkt. En, en dat, is, uh, dat, dat is ook wel prachtig, omdat dat een uh, echt weer uh, ja, een, een gefundeerde observatie vraagt om dat, om dat goed te kunnen uitwerken. Ja. En uh, laten we zeggen, die, ik, ik was ook wel gelijk getriggerd door. door um, weet je, er komen wat bekende mensen langs, zoals Socrates en uh, weet ik veel. Etienne Bonneau de Condillac. Ja, ja mooi. Met, <laughs> op zijn prans. Huh. En dat die. Um, dat hij het gelijk aan de stok heeft met, die, met ideeën van die mensen. En, en die Socrates, ja, die, die kletste te veel. Zijn eeuwige gepraat zelfs. Als hij op zijn sterfbed ligt, dan, dan praat hij om, om laten we zeggen, zijn angst voor het naderende te omzeilen. Ja, en, ja. En, weet je wel, Griekse goden. Weet je wel, Argus, Argus met al zijn ogen versus Hermes en zijn fluit. Dus, dus ja. geluid. Prachtig hoe die die uitwerkt, maar dat is misschien ook een leuke teaser, denk ik, voor hoe dat straks uitgewerkt wordt.
0: Ja, precies. Ja, ja ik, ik werd wel getriggerd door hè. op zich. Het, is wel, het was wel echt een tegendenker, uh, ja, ook ja. volgens mij in, de, in zijn tijd uh, richting de, de, de huidige academici had wel echt de behoefte om daar, en dat sprak hij ook graag uit, hè, om daar vol tegen in te gaan. En uh, op een andere manier, en dat, volgens mij, dat heeft hem dat ook geholpen om op een andere manier te gaan kijken. Maar dat maakt wel dat wij, wij zijn natuurlijk ook opgeleid in die, in die wat klassiekere vorm. Uh, dus dat vraagt ook van ons veel flexibiliteit. En laat staan nog even de Engelse taal die erboven komt. Dus een woord of zes per pagina opzoeken is, is uh, volgens mij uh, <lacht> geen uitzondering. Nee. Nee, laat
1: dat maar aan ons over. U als luisteraar hoeft zich daar geen zorgen over te maken. <lacht>
0: Nee, ja, och, nou, ik, En dat maakt wel dat ik nu wat zweet onder de oksels heb. Van, het, wordt wel, uh, het wordt wel een gevecht, maar ik ga hem graag aan. En uh, er is nog één puntje wat ik, wat ik eigenlijk nog wel interessant vind om te benoemen. Want. Um, en ik, ik ben benieuwd hoe jij het gelezen hebt. Want hij gaat op een gegeven moment ook in tegen de taal op zich. Hè, dus hoe de taal. Um, en die fenomenologie. Ja. Uh, hij heeft daar toch een vorm van. een bepaalde aversie tegen. En, en, en komt dat omdat Ser nog steeds heel erg gelooft in dat er echt wel een werkelijkheid is uh, die we kunnen gaan leren kennen He, dus dat dat niet een soort van construct is die door onszelf gemaakt wordt, maar dat, er, dat wij nog steeds gewoon lichamen zijn in een onafhankelijke werkelijkheid en dat dat misschien weer een beetje uh, in contrast staat met de fenomenologie, of hoe heb jij dat gelezen?
1: Ja, nou ja, volgens mij die, die onafhankelijkheid is belangrijk is dat dat um, um, Volgens mij is zijn, hij ageert ook heel hard tegen um, uh, het gesproken woord, yeah. omdat dat gelijk mensen categoriseert. En dat in, in die categorisering um, is, dat, is die gedachte die in je hoofd zit en dat gesproken woord wat in je hoofd zit, um, do, uh, zit gelijk in het hokje van het brein. Mm. En daarmee doe je het lijf per definitie tekort. Ja. Yeah. Zo omschrijft hij dat een beetje, maar eigenlijk gaat het om dat, dat, dat je op, op alle congressen van de wereld het gesproken woord hoort. En dat, daar, dat het niet moeilijk is om daar weer dat Descartiaanse hokjes denken um, het voorschijn te halen. En je moet dus echt afstand nemen om, om, om dan gewoon de perspectieven te kunnen zien. En, de, en volgens mij is de fenomenologie vooral gestart met de taal van... Um, ja, Husserl en Heidegger die daar hele specifieke woorden voor bedacht hebben. voor, weet je wel, In plaats van een object, een tuig. En, uh, uh, um, uh, door, door een aparte taal te ontwikkelen hebben ze hun punt wel duidelijk gemaakt. Maar ik denk dat dat ook weer precies het probleem is volgens Cer uh, Dat je dan weer vast zit aan die, aan die woorden. Ja. Ja, dat, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Hey, waar kijk je het meest naar uit uh, in dit project van vijf afleveringen?
1: Ja, ik, ik hoe weet het. Um, gewoon volgens mij hoofdstuk 1 dat hij begint met um, dat hij echt lijfelijk ooit heeft moeten ontsnappen aan een brand in een boot en dat hij dan vastzit in de partijsport en dat hij dan zijn hoofd bevriest in de kou buiten en zijn voeten verbranden in de boot binnen en dat dat, laten we zeggen, die die tweespalt is tussen uh, zijn hoofd wil terug de boot in naar de warmte en zijn voeten willen naar buiten de kou in van zijn hoofd. Ik, ik vond dat prachtig. En, en vooral, ik, ik, zat, uh, weet het, ik zat met mijn dochter in de auto. Ochtends, we reden samen naar Utrecht. En, um, en toen hoorde ik Bluff, notenbenen. Mijn oude um, uh, Zeeuwse bandje. Ja. En die zongen dat, uh, dat nummer van Harder dan ik hebben kan. Oh, en dan, ja. Ik ga het niet nasingen, we kunnen misschien zo wel even luisteren. Ja, laat, ja, laten we een stukje luisteren. Dat gaan we, dat gaan we inderdaad even naar luisteren.
0: Je buien. Maak vlekken op mijn hagel dit. Ik heb mijn handen op
1: je Heupen, Maar mijn hoofd is bij de Dun. Ze zeggen
0: dat
1: het werkt. Hij, hij zingt dus met mijn handen op je heupen. He, dus dat, dat suggereert toch een soort van uh, verbinding en, en misschien zelfs wel een soort licht uh, seksueel tintje en gedrag. En het volgende moment, maar mijn hoofd is bij de deur. Hij wil weg. Hij wil daar niet ja. zijn. Ja. Die, dat we zeggen, die, dat geeft, da daarin kom je in betekenisgeving. En dan is dus um, sensorische informatie en aandacht bijvoorbeeld. Die trek je ja. daar mooi uit elkaar. En mooi. ik denk dat dat uh, ten aanzien van patiënten ook wel eens heel erg... Um, belangrijk zou kunnen zijn. Mooi, um, mooi dat je die, de, 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 dus op basis van het boek, dat je, je zit
0: in de auto, je hoort muziek eh, en, en nog nooit heb je waarschijnlijk op die manier naar Bluff geluisterd, maar je, jij vangt de filosofische, uh, kwesties vang jij nu uit de Nederlandstalige uh, popmuziek, dat is mooi, uh, mooi dat je dat eruit had.
1: Maar, ja. maar daar kijk ik dus naar uit, gewoon de toepassing ja. van dit soort leuke ideeën. Graag, de, ja.
0: Mooi. Ik, ik heb er ook echt zin in. Uh, ik kijk er ook tegenop. Het uh, wordt gewoon werken. Dat wordt echt gewoon... Het uh, uh, wordt, wordt uh, zoeken. Uh, dus veel lezen. Veel opnieuw lezen ook. En ik weet dat dat werkt. Dat heeft, hebben de afgelopen uitzendingen volgens mij wel... Uh, hebben we dat doen laten ervaren. Maar ik ben, ik ben vooral ook benieuwd hoe het me nieuwe inzichten geeft. Hoe, hoe het me... Inderdaad, weer die, die, wat je noemt het betekenisgeving, maar hoe, het, hoe, 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 het, hoe dat, dat mega complexe lichaam van ons weer terugplaatst, als het ware. Hè? Dus niet van het brein af. Of, hè, naar, alleen maar concentreren tot dat kleine brein, maar juist weer, in, inclusief dat brein, hè? dus met alles wat we zijn, hoe het ons, hoe het ons mixt, eigenlijk met, met de omgeving, met, met situaties. Ja, exact. Allright. we gaan, uh, volgens mij moeten we, moeten we gewoon aan de slag. We gaan, ja. uh, we gaan lezen. En um, uh, ja, ik nodig eigenlijk iedereen uit om, uh, om met ons mee te gaan lezen. Uh, nogmaals, het boek Michel Serre The Five Senses, A Philosophy of Mingled Bodies. En we hebben de vertaling van Margaret Sanky uh, en uh, Peter Coley. Wij hebben de versie van, uh, volgens mij is het dus de derde print, 2016 dacht ik dat we hebben. Um, ja, een, 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 lees met ons mee. Uh, heb je vragen, heb je ideeën, je kunt altijd mailen naar uh, gmail.com. Uh, maar ook uh, onder de aflevering, bijvoorbeeld onder deze aflevering, kun je op Spotify uh, je bericht plaatsen. Uh, en dat, dat vinden we natuurlijk ontzettend leuk om te lezen ook. Uh, en, en daar gaan we sowieso ook wat mee doen. Um, ja, volgens mij. Uh, moeten we afsluiten, moeten we aan de slag en uh, ik zie je heel graag volgende keer om, uh, om hoofdstuk 1 wild te bespreken